0: 我还年轻，我渴望上路，带着最初的激情，追寻着最初的梦想，感受着最初的体验。我们，我们上路吧，上路吧。高三在路高三在路上，聚落在聚落在这里等着你，等着你。能在自己适合的、感到舒服的环境里去做自己想做的事情，爱自己该爱的人，就应该心满意足了。所以说，不选择每一个不该选择的事物，也不该放弃每一个不该放弃的机会。我想就这样过我的一生。亲爱的，你们好，我是菊落，这里是高三在路上
1: 。难舍的。害羞的
0: 女孩
1: 就像一阵绕在
0: 今天和大家分享一篇文章，名字叫做《我是如何一步步落后于别人的》。文章作者一只特立独行的猫。我清楚地记得，从初二起，我的英语成绩是怎么一步步滑落的。我学英语起步很早，大概是小学二三年级开始，除了学校里上课，还上了兴趣班，因此在初二之前，我的英语成绩一直还是不错的。虽然四年级转学，因为教材不统一，落后了一段时间，但在老师和当时最流行的鹦鹉鸟复读机的帮助下。我的英文仍是班上成绩最好的。初中老师要求我们背会每篇课文，但到了初二的时候，课本的文章就越来越长，我就懒得背了，也就多读几遍的水平。那时候老师没有特别严格的查，而在我看来，背课文是那么的无厘头和可笑。加上我越来越喜欢自由奔放、不拘小节、不苛求语法的外教口语课。就更加不愿意背课文，也不这么好好听英语课了，开始摇摇欲坠般晃荡。原来扎实的英语功底一点点开始瓦解了。我所不知道的是，对于刚刚学外语的小孩来讲，背课文是最好的形成语感的方法，就好像背唐诗宋词一样，并不在用，而是形成对文字语言的感觉。现在回忆起来。我能脱口说出好多文言古词，但对于英语，这么多年来就记得一句，就什么都不记得了。渐渐的，我的英语成绩出了问题，严格的语法我分不清了，阅读理解也开始发生了混乱，就连最起码的选择填空也开始模糊，觉得好像哪个都行。成绩下降，就开始做无数的习题。但所发生的问题都是一样的，混乱和模糊。不能说我不会，也不能说我会，但就是不断出错，成绩平平。那个时候的我，同桌是一个很乖巧的女孩。自从初一开始就认认真真的背课文，直到中考后我们分开。她的妈妈在她初三的时候从国外回来，那一年她的英语成绩突飞猛进。中考英语得了满分一百五十 分， 而我只有一百二十多分。我甚至还拼错了一个最简单的单词。后 来， 前桌女孩高中上了全省第一的学 校， 我只上了全省第三的。再后 来， 她出国上了名校读本 科， 硕士和博士又上了更有名的学校。而 我， 高中英文提升了难度之后更加模 糊， 初中都懒得 背， 高中更没时间和兴趣。英文开始成为我，英文开始成为我一门表现平平的科目。再后来，我不得不在一个二本的校园里起早贪黑的恶补，熬了那么多夜，下了那么大辛苦，最后也只是个比同班同学好，但仍没成为优势项目。勉强找个工作面试开个英文会议，但再高级点，比如英文对话超过两小时就歇菜了。那时候我总说前桌女孩英文成绩好，是因为她有个英语很好的妈妈，能当二十四小时随身老师。可直到今天，我心里都很深刻的记得，我是如何开始偷懒，如何开始一点点懈怠，如何开始在别人背课文的时候窃喜自己不用那么酷。我不能说我和前桌女孩在成绩和人生上的差异就是从背课文开始的，也不能说我们两个如今的生活谁好谁坏。但是这件小事一直提醒着我，人与人之间的差距就是从一个小小的习惯拉开的。无论是当时的考试成绩，亦或是更大格局的未来，纵观自己的整个学习生涯，甚至人生，也都充满了这种懒惰和得过且过。这并不是单单出现在英语课上的偶然，所有的偶然其实都是自己人生的必然罢了。比如我除了数学和其他学科也都学得不好不坏，不精通也不透彻，文史类需要背会的也都背得挑肥拣瘦，而现在生活中的我也总是差不多就行的态度，就算有能力过精致优雅的生活，也依然毛毛躁躁的把家里搞得一团乱。每当我们的人生不如别人的时候，总会下意识地给自己找理由，比如别人有好爹好妈好家庭，别人有钱有势有好老公，别人有好老板好公司好待遇，总觉得自己什么都没有，才造成当下的窘境。其实我们是如何一步步落后于别人的，我心里特别清楚，无非是从生活中的一点差距开始的。比如我的朋友有晨起党，早晨五点就起床开始晨跑，一年后就可以参加马拉松比赛得个小奖。有读书党，一年能读近百本书。有写作党，每天更新五千字，一个月写成了一本小说，冲上豆瓣阅读首页。我的晚上在刷手机和代购聊天买货中度过，想读书只能在一两点。精疲力尽的，更别提早起晨跑了。精疲力尽的，就更别提早起晨跑了。写作能一周更新一篇一千五百字，就觉得完成了一件大事。当然，也可以安慰自己说，人与人之间没有可比性，没必要跟别人攀比。嗯，可关键是，不由自主看到别人比自己优秀。跟自己比来比去的那个德行可怎么好？回过头来想，如果我妈妈也是一个精通外语的人，或者随便精通别的学科，我就一定能得满分吧？显然不会，因为我从因为我从最开始就不是个扎实学习的人，外力再好又能怎样呢？也就是俗话说的“烂泥扶不上墙”的意思。我有一个前辈有一个习惯，每天早晨读报三十分钟，比如《人民日报》《经济观察报》《南方都市报》，每天在地铁上读一本杂志或粗读一本书，其实都是粗粗看过，并不精读。我们当时都嘲笑他，现在谁还看报纸啊？您真是又红又专。但当真正工作与客户开会沟通的时候，才会觉得，党正兢兢，随口就可以来。客户对前辈每次的指导意见都心服口服。我们这种天天看天涯八卦论坛的，天天在微博上哈哈，仿佛什么潮流都知道的人，跟傻子一样。客户说什么就是什么，有时候自己掉进自己挖的坑后，才后知后觉。仔细想想，其实我们都知道自己是怎样一步步落后于别人的。杰洛很喜欢一只特立独行的猫。他所写的文章，觉得都不是一些没有用的鸡汤，而是真的会给到我们重重的一击。我们真是如何一步一步落后于他人的呢？你有可能会在羡慕，啊，他的写作能力好棒啊，他的英语听力口语好棒啊，为什么自己就不可以呢？然后下定决心，我要下哪个软件，我要去买什么书去看。然而买回来。你绝对都坚持不过三天就放弃了，只能刷着微博，看着电视说：“哇，他好厉害呀！”只能一直去羡慕别人。菊乐在此做一个自我批评。菊乐在高考结束后一直说要提高自己的英语的听力和口语能力，然而也做了很多的准备工作，坚持下来的真的没有超过三天，有可能是拖延症加懒惰的习惯。在高中的时候，菊罗也是当放假回家，却真的提不起精神去学习，没办法，只好逼着自己去图书馆，去大学的教室去自习，发现这样子的效率很高。所以说，有些同学会觉得我在学校学习的氛围和镜头很大，可是，一回到家就顿时蔫了起来，这该怎么办呢？每个人都会是这样子的，总想给自己稍微偷一下懒，可是时间一松懈下来。自己却再也没有提起来的力气了，所以最好的方法就是找一个适合学习的地方。如果你觉得家里不好的话，可以去图书馆，也可以去你们地方的大学的教室、他们的自习室去。这就是极乐以上的意见啦。当然，极乐也会好好努力的，打破拖延症的坏习惯，早睡早起啊。今天节目就到这里吧。如何联系到菊落呢？第一种方式是关注菊落的新浪微博，名字叫做菊落 feel。菊落会在新浪微博中及时的发出对背景乐的征集、下期预告等等，也会把菊落最近的一些所见所感和大家分享。第二种方式是可以加入 QQ 群，群号是 414855246， 你可以在群中向大家讲述。你的困惑或者是你的一些问题，大家都会及时帮你解答的。第三种方式是关注菊乐的微信账号，你搜索“菊乐 feel” 就可以了。在此说明“菊”，因为我们的拼音当中是“鸡鱼菊”嘛，然后嗯，在手机当中没有“鱼”这个拼音，它只有一个 “v”， 所以大家打的就是 “jv”， 然后“落 feel f e l” 就可以了。第四种方式是。关注“高三在路上”的公众微信账号，你输入“高三在”即可搜索到“高三在路上”了。微信账号中，菊落会经常和大家分享下期预告，以及在微信账号中，你可以收听到所有的节目，还有之前发布过所有节目的背景乐哦。你可以在荔枝 FM、喜马拉雅、网易云音乐等，等等的自媒体平台搜到菊落的节目。
1: 后心憔悴，白色油桐风中纷飞，落花似人有情，这个季节。河畔的风放肆拼命的吹，无端拨弄离人的眼泪，那样浓烈的爱再也无法给，伤感一。寂寞沙洲，我该思念谁？自你走后，心憔悴，白色油桐风中纷飞，落花似人有情，这个季节。河畔的风放肆拼命的吹，无端拨弄离人的眼泪。那样浓烈的爱再也无法给，伤感一夜一夜。当记忆的线缠绕过往支离破碎，是混乱占据了心扉。有花儿伴着蝴蝶。可以双飞，夜深人静不徘徊。当幸福恋人寄来红色分享喜悦，闭上双眼难过，头也不敢回。仍然坚定，还枝不肯安歇，微带着后悔。寂寞沙洲我该思念谁？缠绕过往，支离破碎，是慌乱占据了心扉。有花儿伴着蝴蝶，孤雁可以双飞，夜深人静独徘徊。当幸福恋人寄来红色分享喜悦，闭上双眼难过，头也不敢回。仍然坚劲寒枝不肯安歇，微带着后悔。寂寞沙洲我该思念谁？仍然千金恨之不肯而歇，微带着后悔。寂寞沙洲，我该思念谁？